0: Auf mit Axel, der HC Erlang-Podcast. So, herzlich willkommen ähm, zum Podcast des HC Erlangen. Anwurf mit Axel, diesmal äh, komplett richtig. Ich habe mich schon das letzte Mal bemüht, dass ich diesen Anpfiff nicht reingebracht habe. Aber jetzt Anwurf mit Axel, der Podcast des HC Erlangen. Das Wochenende ist vorbei. Der HC Erlangen war sehr, sehr, sehr erfolgreich am letzten Wochenende. Zu Hause gespielt, in den Voraussetzungen hat es gar nicht so gut ausgeschaut. Ähm, Nico Büdel und Nico Link, die beiden Strategen beim HC Erlangen, äh, vor allem Nico Link, Abwehrmonster, Nico Büdel, Mittelmann beim HC, die haben sich beide vorher krank gemeldet. Einmal die Schulter, einmal die Bänder haben nicht mitgemacht bei Nico Büdel. Und dann gab es die Hirbsbotschaft Simon Jepson, der Neuzugang aus Schweden. Auch der war nicht dabei und wir wussten eigentlich gar nicht so recht, wen Hassan da auf die Platte schickt. Aber die Jungs, die auf die Platte geschickt haben, die haben das hervorragend gemacht. Zuerst auf der halblinken Position haben wir Steffen Veth gesehen, der ein wahnsinnig engagiertes, tolles Spiel gemacht hat, tolle Torgefahr ausgestrahlt hat. Aber auch er musste in der 15. Minute runter ja und dann war es schließlich Zeit für die Youngsters beim HC Erlangen und es kam das, was keiner so recht auf dem Plan hatte, der HC Erlangen besiegt mit dieser Rumpftruppe, weiß ich nicht, ob man sagen kann, den SCDHFK Leipzig mit 30 zu 22 und heute ist bei mir einer zu Gast, der ich weiß gar nicht, ob er irgendwas dafür kann, wie dieses Spiel abgelaufen ist oder ob er doch was dafür kann. Das wird er uns gleich selber erklären. Ich sage herzlich willkommen heute in meinem Wohnzimmer. Wir waren schon beim Hassan im Wohnzimmer, heute in meinem Wohnzimmer. Herzlich willkommen in der Geschäftsführer René Seike. Axel,
1: herzlich willkommen. freue mich sehr, dass wir uns heute hier austauschen können.
0: <lacht> ja, René, ich habe es gerade schon angesprochen. mal Spiel kurz mal das Spiel zurück, ähm, auf das Spiel zurückgeblickt, ähm, als in der 15 Minute der Steffen fertig verletzt hat. Warst du dir da so sicher, dass das so hervorragend
1: rausgeht? Also man muss wirklich sagen, äh, wir hatten ja von, schon vor dem Spiel äh, große Sorgen, ob die Personaldecke reicht. Ähm, wie gesagt, drei wichtige Rückraumspieler fallen kurzfristig äh, dann am Ende aus. Äh, und die Hauptlast lag dann im Grunde genommen auf Fed auf und Kellner. So jetzt erstmal die Grundstrategie. Wir wussten noch, dass wir natürlich mit Tarek Marshall ein junges Talent in der Hinterhand haben, was ein paar Minuten mit Sicherheit auch... Äh, uns ja Luft geben kann, ähm, aber klar war, dass wir halt mit, mit angriff Angriffabwehrwechsel ähm, da den Jungs sowohl Steffen wie auch Bene Pausen geben und damit die vorne die Kraft haben, über 60 Minuten zu gehen. Und natürlich dachten wir dann um Himmels Willen Steffen, der, der super reingekommen ist, äh, fällt aus, hat schon gleich signalisiert, geht nicht weiter. Ähm, klar waren natürlich die Gedanken da, ob dann am Ende die, die, die Kräfte reichen dafür. Das war natürlich äh, eine sehr, sehr schwierige Situation. Auf der anderen Seite sage ich jetzt aber mal, die Verletzung des einen ist immer auch die Chance des anderen. Und ähm, wir haben ja uns auch bewusst für diese jungen Talente damals, äh, als wir sie geholt haben, entschieden um genau für so eine Situation vorbereitet zu sein. Dass sie sie gleich so extrem stark lösen, da waren wir natürlich alle überrascht, sehr positiv überrascht. Also es freut mich ungemein, wenn ein junges Talent so durchstartet, wie es jetzt Tarek oder auch Bene, der ja auch noch nicht alt ist, und um Himmels Willen, so viele Spiele über 60 Minuten hat er ja auch noch nicht gemacht und die haben das einfach überragend gelöst. Klar, wir sind in den ersten Minuten auch schon gut ins Spiel reingekommen, also sie mussten jetzt kein Spiel drehen, was in die falsche Richtung lief, sondern wir haben sofort in der Abwehr super, super zugepackt, haben die Leipziger sofort vor Probleme gestellt, waren im Angriff, super im Spiel, also sie konnten sozusagen auf dieser Welle, die wir schon ja, losgetreten haben, sich, sich draufsetzen und die fortführen, aber wie sie das gemacht haben, war sensationell, muss man wirklich sagen. Und... Ich hatte dann in der Halbzeit höchstens noch die, die Befürchtung, dass vielleicht da trotzdem die Kräfte nicht reichen, weil wir am Ende wirklich einfach eine sehr dünne Personaldecke hatten. Ähm, aber die haben das bis zur 60 Minute durchgezogen und äh, in, einer, in einer Menier wirklich, wo man gedacht hat, was für ein Selbstvertrauen haben die, was für ein Selbstbewusstsein, wie sicher die in ihren Aktionen waren. Äh, und das für, für Spieler, die bisher ja noch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung haben, war. War unglaublich schön mit anzusehen. Also da ist dir wirklich als Sportler das Herz aufgegangen und äh, ja, zeigt einfach, dass wir da, glaube ich, auf einem, auf einem guten Weg sind, äh, auch was die Nachwuchsarbeit angeht, was die Förderung von so junger Talente angeht. Das ist uns ja auch enorm wichtig. Weil wir haben ja vor vielen Jahren äh, beschlossen, da auch viel in den Nachwuchsbereich zu investieren. Ähm, und ja, dass natürlich da solche Früchte mal rauskommen, äh, macht uns natürlich auch sehr, sehr stolz. Ähm, ja, und sie werden mit Sicherheit in den nächsten Wochen auch noch weitere äh, Möglichkeiten haben, sich zu zeigen. Ähm, die Personaldecke wird wahrscheinlich jetzt Woche für Woche immer etwas besser werden. Aber trotzdem, äh, wir brauchen die Jungs nach wie vor und äh, sie werden ihre Chance bekommen. Und wenn sie sie weiter so nutzen, dann ja, können wir wahrscheinlich einen tollen Dezember erwarten. Okay, ein toller Dezember. Ich sehe schon, der Podcast wird, glaube ich, heute ein bisschen länger, wenn man dich <lacht> reden hört. Ähm,
0: dass, äh, warst du in der Kabine dann auch mal drinnen? Hast du mitgekriegt, wie da die, die Stimmung war?
1: Ich war in der Nähe, ähm, weil noch ein, zwei andere Themen um den Spieltag immer herum natürlich auch äh, wichtig sind. Ähm, aber... Das war natürlich klar, dass die Jungs ausgelassen das Ding gefeiert haben. Ähm, ja. Also das hat man, das hat man auch aus der Ferne mitbekommen. Natürlich muss man immer so ein bisschen äh, gucken, dass man, äh, ja, sich auch schon auf das nächste Spiel natürlich wieder entsprechend vorbereitet. Und aber aber nicht, so doch direkt,
0: nicht direkt nach Spielende, Nicht oder? direkt
1: nach Spielende, nein. Also deswegen, die hatten allen Grund zur Freude und das hat man auch äh, hat man auch gesehen, gehört und das haben sie sich absolut verdient.
0: Ich glaube, in der Mannschaft war sowieso viel Grund zur Freude, weil wir haben ja auch, ähm, wenn ich das richtig sehe, normalerweise der 30. Treffer kostet in die Mannschaftskasse <lacht> ähm, und der erste Bundesliga-Treffer kostet auch, also... Der arme Tarek Marschall, zahlt er dem genug, dass er überhaupt das, äh, den, den, den Einstand in die Mannschaftskasse leisten kann?
1: Ja, ich glaube, Tarek äh, hat jetzt nicht nur eine, eine Kiste offen, sondern gefühlt einen ganzen Tanklaster, wenn man sich das Spiel angeguckt hat. Also, aber ich glaube, dass er das äh, sehr, sehr gerne an die Mannschaft entrichtet und ähm, ja, wir haben ja, wir haben ja noch die ein oder anderen Partner im, im Biergewerbe dementsprechend. Das, da lässt sich wahrscheinlich was arrangieren. Die, die Partner im
0: Biergewerbe, die können wir natürlich erwähnen, ähm, denn Tucher, das ist ja kein, kein Geheimnis, die machen da ganz viel für uns und das stimmt. sind seit langen, seit langen Jahren mit dabei. Und, ähm, es hätte aber auch ein bisschen anders ausschauen können, denn zuvor waren ja zwei Pleiten auf der, oder sagen wir mal, zwei Niederlagen, wobei Pleiten ist vielleicht sogar das richtige Wort, denn es waren vermeidbare Niederlagen. Da hat sie deutlich geführt immer wieder und dann hat es hinten raus immer dann doch nicht gereicht. Hat vielleicht so ein, fehlt dem hat sie noch diese Abgezocktheit, die noch ein bisschen für den nächsten Schritt
1: fehlt? Also ich muss ja sagen, wenn ich mir jetzt beide Spiele angucke und auch wie die Ausgangslage davor war. Vor Baling hatte jeder von einem sensationellen Saisonstart im Grunde genommen auch von einem sehr guten Saisonstart gesprochen. Wir haben bei gegen die Top-Teams richtig gut mitgehalten, waren da auch am Punktgewinn dran. Bei allen anderen Mannschaften konnten wir teilweise in Göppingen einen überraschenden Punkt holen. Melsung mit zehn geschlagen und auch die vermeintlich kleineren Gegner sehr souverän gelöst, trotz personeller Probleme. Also da hat man, finde ich, schon deutlich gesehen, dass wir einen großen Schritt nach vorne gekommen sind und auch Baling war bis zur ich glaube, 40. Minute ein super Spiel von uns, also die haben keinen Stich gesehen und, und das, obwohl wir auch schon zu dem Zeitpunkt keine richtig gute Torquote hatten, also auch der, der Balinger Torhüter der hat ja bis dahin auch schon sehr, sehr gut gehalten. Und dann, ja, ist das nun mal einfach Handball, was die Sportart ja, finde ich, einfach auch so unglaublich attraktiv und interessant macht, dass so ein Spiel auch ganz schnell in beide Richtungen gedreht werden kann. In dem Fall halt nicht so gut für uns, dass es auf einmal in die, in die falsche Richtung lief. Und wir haben es einfach nicht mehr geschafft, in dem Spiel den Schalter umzulegen. Das, das kann ja im Handball passieren. Das hat jetzt, finde ich, auch nichts mit Entwicklung zu tun, sondern das ist einfach mal etwas, ja, wo wir es nicht geschafft haben, in der Abwehr dann nochmal die Bälle zu verhindern, die nötig gewesen wären. Und man sieht ja jetzt ehrlich gesagt auch, wie Baling danach weiter gepunktet hat. Sie haben davor gegen Lemgo gewonnen, holen einen Punkt gegen Leipzig und schlagen Hannover. Also ich glaube, das relativiert die ganze Sache wieder auch ein bisschen. Also Baling ist keine Laufkundschaft, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt noch relativ unten in der Tabelle standen. Aber die haben auch eine unglaublich gute Truppe. Und was halt die, die Liga ja auch so spannend und attraktiv macht, ist... Diese unglaubliche Ausgeglichenheit der Mannschaften, also du hast ja in kaum einer anderen Sportart die Situation, dass egal welcher Spieltag ist, du kannst nie sicher sein, wer am Ende der Sieger ist. Klar hast du Favoriten, keine Frage, aber die, diese Leistungsdichte, die gibt es ja nirgendwo anders auf der Welt, deswegen dieses Prädikat stärkste Liga der Welt, unter anderem auch, was diese Breite der Leistung angeht, der Vereine, absolut gerechtfertigt ist und äh, deswegen darf man jetzt irgendwie nicht denken, nur weil man gegen Barling verliert, ist man auf dem falschen Weg, ganz und gar nicht. Äh, wir haben da einfach die letzten 20 Minuten ein schlechtes Spiel gemacht, okay. deswegen haben wir das knapp verloren ähm, und in Lemgo kann ich mich nicht erinnern, dass wir jemals einen Sieg von dann getragen haben und da hätten wir auch mehr als nur die Chance gehabt zu gewinnen. Also klar ärgert man sich, jedes Spiel äh, ist eine vermeidliche ähm, Niederlage, die, die es hätte nicht sein müssen. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass wir auf einem richtig guten Weg sind, was die Entwicklung angeht. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch bisher noch nie mit der vollen Kapelle gespielt. Ja. Ähm, es gab immer Verletzungen auch von, von Leistungsträgern, ähm, und die wir einfach bisher auch sehr, sehr gut kompensiert haben. Das jetzt gegen Leipzig war natürlich äh, ja, die bestmögliche äh, Kompensation, die man sich vorstellen konnte, obwohl kurz nach Spielbeginn vier Rückraumspieler ausgefallen sind, also im Grunde genommen fast der komplette Rückraum, was die Rechtshänder angeht, ähm, haben wir eine Mannschaft, die zuvor noch äh, den SC Magdeburg geschlagen hat, aus der Halle gefegt. Also habt ihr, War schon beeindruckend. Habt ihr denn jeweils
0: über eine, über eine kurzfristige Nachverpflichtung nachgedacht,
1: jemanden zu holen oder bringt das? Macht das überhaupt Sinn? Ja, man muss man sich muss wirklich die Situation... Im Detail angucken, natürlich haben wir darüber nachgedacht, ähm, weil ich meine, wenn dir, wenn dir so viele Leute ausfallen, äh, dann musst du natürlich auch mal den Gedanken hegen, äh, wie du der Mannschaft helfen kannst, ganz klar. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, wie gesagt, Blick, Blick ins Detail, keine der Verletzungen ist, eine, ist eine, eine sehr langfristige Verletzung, das heißt, die sind alle spätestens zur Rückrunde wieder dabei und die Rückrunde äh, oder beziehungsweise diese Hinrunde äh, endet ja quasi äh, mit dem Kalenderjahr dementsprechend reden wir jetzt über einen Zeitraum von wenigen Wochen. So Und eine Nachverpflichtung in der Regel kommt nur zu dir, wenn sie einen Vertrag bis zum Ende des, des, der Saison erhält. Ja. Und Dann hätten wir einfach viel zu viele Leute. Deswegen käme das nicht in, in Betracht. Und jemanden wirklich nur für zwei, drei Wochen zu holen, weiß ich nicht. Wir haben einfach in der Vergangenheit bisher auch nicht die besten Erfahrungen damit gemacht. Einfach irgendwie aus der, aus der reinen Logik heraus, ein Spieler, der neu ist der muss sich auch erstmal die Mannschaft gewöhnen, wobei auch das ein bisschen positionsabhängig ist. Also, gutes Beispiel, glaube ich, ist, ist Hampus, der jetzt Außen ähm, ja, das werden mich wahrscheinlich die Außen jetzt alle kreuzigen, aber äh, nicht so stark ins Spielgeschehen einge, ähm, mit eingepasst ist wie ein Rückraumspieler oder ein Rückraummittelspieler vor allem. Ja. Ähm, und dementsprechend hat da die Integration unglaublich schnell funktioniert. Ähm, wir hatten aber auch schon andere Beispiele, da hat es. Wochen gedauert, bis der Spieler so wirklich angekommen ist. Nur diese Zeit haben wir jetzt nicht. Ja. Und wenn man jetzt nochmal dazu nimmt, dass du einen Spieler vielleicht aus dem, aus dem Ausland holst, der vielleicht dann erstmal noch aufgrund der aktuellen Situation zwei Wochen in Quarantäne geht, dann ist da schon allein der Großteil der Zeit vorbei. Also es hätte einfach an vielen Dingen keinen Sinn gemacht. Und was man aber auch sagen muss, ist, dass wir einfach ja, gesagt haben, wir haben dann noch so richtig gute junge Kerls in der Hinterhand, Warum sollen die nicht einfach mal das Vertrauen bekommen und äh, schauen, wie sie das machen? Und ich finde, die Antwort haben sie sehr eindrucksvoll gegen Leipzig gegeben. Äh, und das ist ja natürlich für den Verein immer die, die beste Möglichkeit, einfach auch da der, der Chance, äh, der, der Jugend die Chance zu geben. Und ähm, ja, auf genau diesen Weg werden wir weiter setzen. Plus, dass natürlich aber auch äh, jetzt Nico Link wahrscheinlich jetzt schon am Samstag wieder zurückkommen wird in den Kader und auch Nico Büdel ähm, ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, also, dass wir dann auch wieder die Personaldicke etwas anheben können und dann finde ich, sind wir nach wie vor. Richtig gut aufgestellt. Du hast jetzt gerade die zwei Youngsters angesprochen. Schieben wir nochmal die, äh, die Namen nach. Das haben
0: wir Bene Kellner, der sowohl auf Mitte als auch halb links ein, ein wirklich überragendes Spiel gezeigt hat. Mhm. Das ist ja schon seit, seit ganz vielen Jahren im Kader der, der ersten Mannschaft. Hat auch den Weg über die zweite Mannschaft gegangen, immer in der zweiten gespielt, in der ersten im Training reingeschnuppert. Jetzt fester Bestandteil und der hat einfach gezeigt, der will, der will kämpfen, der will beißen. Der zweite, den wir gerade mit ähm, dabei hatten, ist Tarek Marschall, auch ein neues, junges Talent, kam letztes Jahr. Glaube ich als ähm, Torschützenkönig der Jugendbundesliga mhm. in der A-Jugend noch mhm. in die zweite Mannschaft und jetzt halt wie gesagt eine, ein, ein überragendes Spiel gemacht. Ähm, ja, dann ähm, ich wollte mit dir sprechen, hat sie im soll. <lacht> das haben wir im Prinzip schon äh, deutlich abgearbeitet ähm, und du hast bewusst vorhin gewählt, das Kalenderjahr äh, oder äh, dass die die Hinrunde endet mit dem Kalenderjahr. Früher hätte man immer gesagt ähm, die Hinrunde endet quasi oder die Rückrunde geht los, wenn die WM oder EM vorbei ist. Aber ich glaube, über das Thema WM, da willst du gar nicht mehr reden, oder? Puh, also ich sage
1: es mal so, ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viel darüber gesprochen und man wird natürlich auch nach wie vor im Grunde genommen fast täglich darauf angesprochen beziehungsweise damit konfrontiert, weil es aber einfach auch ein sehr komplexes Thema ist, bei dem es einfach keine wirklich richtig gute Lösung gibt, hinter der alle Seiten am Ende stehen, weil jeder hat seine Interessen, jeder hat auch berechtigterweise seine Interessen, nur wir alle haben uns Corona halt nun mal nicht ausgesucht. Das ist halt nun mal eine Thematik, die man nicht einfach ignorieren darf und deswegen muss man da einfach auch gegebenenfalls seine Interessen beiseite schieben. Das machen Das wir ja im Grunde genommen nicht anders. Wir, wir sind abhängig von, von Zuschauereinnahmen. Ähm, aber was sollen wir machen? Die, die weltweite Pandemie ist nun mal da, die, die Beschränkungen sind da und wir müssen irgendwie einen Weg finden, damit, damit zurechtzukommen. Und wenn ich mir jetzt halt anschaue, wie in Kairo oder in Ägypten darüber diskutiert wird, dass mindestens 30 Prozent der Zuschauer zugelassen werden ähm, bei Zuständen, die, glaube ich, mit Deutschland nicht zu vergleichen sind. Ja, dann wird mir Himmelangst, muss ich sagen. Und dann weiß ich nicht, ob man da wirklich verantwortungsvoll äh, so eine Weltmeisterschaft spielen kann. Würde uns
0: natürlich trotzdem irgendwo freuen, gerade für unsere zwei Youngsters, ähm, Antonio Metzner und Sebastian Fürnhaber, die jetzt die Chance haben. Patrick Winschek hat jetzt ja gestern gesagt, ähm, er nimmt der Rücksicht auf seine, seine ganze Situation. Sein Arbeitgeber ist der THW Kiel mhm. und ist aber auch noch Familienvater und sagt, er kann da nicht diese Familie auch äh, vier Wochen lang alleine lassen. Ähm, wäre natürlich, wenn, wenn dieses monster ausfällt, ähm, steht natürlich Flamme in den Startlöchern. Aber ich glaube, so richtig wohl wird ihm auch nicht sein. Aber ich glaube, ähm, da kann uns Flamme vielleicht einfach ähm, in, in ein, zwei Wochen im nächsten Podcast ähm, einfach auch ein bisschen selber was dazu erzählen, wie, wie er das Ganze sieht. Du hast es angesprochen, die Zuschauereinnahmen, die fehlen. Der HC lebt von Zuschauerannahmen auch natürlich. Ja. Es gibt ein, ein großes Paket an, an Sponsoring. Wir sind nicht abhängig von einem einzigen Sponsor, wie es ja auch anderen Clubs zum Beispiel geht in der HBL, muss man auch sagen. Mhm. Sondern wir haben ein, ein breites Paket dahinter stehen mit zwei Hauptsponsoren. Ähm, aber trotzdem, wir spielen in einer leeren Arena, die kostet Miete, wir haben ganz viele Gehälter zu zahlen. In der Geschäftsstelle tummeln sich inzwischen auch fünf, sechs Leute, wir haben einen breiten Spielerkader. Wie lange geht das gut ohne Zuschauer?
1: Also man muss ja an der Stelle auf jeden Fall erstmal sagen, dass wir wirklich, du hast es ja schon angesprochen, extrem abhängig sind von einer, einer großen Solidargemeinschaft, die wir glücklicherweise haben. Also wir sind ja jetzt nicht irgendwie über, über Nacht entstanden, sondern der HCR Lang ist ja ein Verein, der über, über viele Jahre sehr solide gewirtschaftet hat und äh, ein sehr ja, solides Netzwerk im Sponsorenbereich auch aufgebaut hat. Ähm, da sind viele, viele Partner dabei, die seit Jahrzehnten dem HCR dann die Treue halten und auch klar gesagt haben, gerade jetzt in der Krise ist das äh, ein Zeitpunkt, wo es auf Partnerschaft einfach ankommt. Ähm, und ja, diese Solidarität ist natürlich für uns äh, eine ganz, ganz große Stütze. Ist der, ist der Grund, warum wir ähm, ja auch dann durch diese Pandemie kommen werden, muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz ist natürlich ja, jeder Zuschauer, der nicht da ist, ein großer Verlust, sowohl wirtschaftlich, aber vor allem natürlich auch emotional. Also wenn ich mir jetzt vorstelle oder was heißt vorstelle, wenn ich in die Arenen gehe oder jetzt speziell auch bei uns in die Arena in der Nürnberger Versicherung und äh, sehe da eine Handvoll Aufbauhelfer, die ihr Bestes tun, um irgendwie ein bisschen äh, Stimmung in die, in die Halle reinzubekommen, ähm, dann ist es natürlich nicht mehr oder ist es einfach nicht das Gleiche, was wir gewohnt sind, was wir seit Jahren uns auch aufgebaut haben. Also wir sind ja auch erstmal in die Arena rein und wussten nicht, wie viele Leute können wir da begeistern. Und mittlerweile haben wir, haben wir gut 5000 Leute im Schnitt, bei den größeren Gegnern kommen über 8000 Leute. Das ist, das ist ein Hexenkessel sondergleichen. Das macht richtig Spaß und Laune und dafür machen wir das um genau diese Emotionen zu transportieren und mit den Leuten große Handballfeste zu feiern. Und das ist dann natürlich schon sehr, sehr schade, dass, dass das einfach aktuell nicht möglich ist. Aber wie gesagt, wir können es nicht ändern. Deswegen verlieren wir da jetzt wenig Energie rein, um uns darüber aufzuregen. sondern versuchen Lösungen zu finden und ja, wir müssen versuchen, wirklich das Beste daraus zu machen. Und wie gesagt, wir sind sehr froh, dass es sportlich, finde ich, doch sehr sehr gut läuft, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass es, dass wir sehen, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt, ähm, ja und für alles drumherum äh, versuchen wir und geben jeden Tag unser Bestes, dass das auch stabil bleibt. Wir hoffen drücken die Daumen, wenn wenn
0: ein harter Lockdown anstehen würde, was hätte das für Bedeutung für den Profisport? Sind wir betroffen?
1: Wisst ihr da schon was? Ist jetzt gerade in der Diskussion, das stimmt. Ähm, gerade für den Zeitraum nach Weihnachten. Ist aber wirklich schwer zu sagen, was das für uns bedeuten würde. Weil harter Lockdown ist ein Begriff, da stecken viele Sachen drin. Da kann natürlich auch drin stecken, dass wir betroffen sind. Ist aber jetzt reine Spekulation. Also, das kommt wirklich dann darauf an, was dann auch vor allem in deinem Bundesland entschieden wird, wie ein gegebenenfalls harter Lockdown umgesetzt wird. Und welche Unternehmen und Branchen denn davon konkret betroffen sind. Also das wär, ist reine Spekulation. Es, okay, es kann sein, äh, es kann aber auch äh, sein, dass man sagt, Mensch, äh, ob da jetzt hier äh, ein paar Leute in der Halle gehen und Handball spielen, äh, das, das wird das Infektionsgeschehen nicht verändern, weil da gibt es sehr strenge Hygienekonzepte. Da sind... Keine Menschenansammlungen, ist ja was anderes wie jetzt, wenn du in der Innenstadt jetzt nochmal deine, deine Weihnachtseinkäufe tätigst, da kommen viele Leute zusammen oder, oder, oder weiß ich nicht, öffentlicher Nahverkehr, wenn die Leute zur Arbeit müssen. Das sind einfach Kontakte, die du nicht verhindern kannst und da hat jetzt die Regierung natürlich gesagt, wenn du die verhindern willst, dann, dann braucht es einen harten Lockdown. Ob der kommt, werden wir sehen, aber ja. wie gesagt, das ist lass, lass, uns da, lass uns da nicht über
0: ungelegte Eier reden. Wir Richtig. Wir warten das Ganze ab. Was, was natürlich uns in diesem Podcast auch so ein bisschen immer interessiert ist, so ein bisschen natürlich wir wollen ja die Menschen dahinter kennenlernen. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört, was er für Aufgaben beim HC Erlangen hat und mit, mit wem René Selke hier momentan viel zu tun hat, was seine Aufgaben ja auch mit der, mit der Mannschaft sind oder auch welche Spiele beim HC Erlangen bleiben. Ich habe ähm, vorhin mal Wikipedia aufgemacht, ja. das ist die, die große Hilfe für alle Welt und heute musst du keine Angst haben, ich habe heute keine Ich habe heute kein Foto für, Foto für dich. Ja. <lacht> ähm, das hatten wir am, am Samstag in der Spieltagshow, da hatte ich ja die Tiptop autogrammkarte aus dem Jahre 2003 vom äh, TVB Lemgo. Ähm, ich, TBV. Äh, vom TBV Lemgo, ja. Die, die jetzt, das, wenn wir Zuhörer aus dem Lipperland haben, dass die sich ja, ja, das, nicht beschweren. Das Lippe ist ja jetzt auch noch mit dabei. Also äh, Gott, vom TBV Lemgo minus Lippe. Und, äh, oh Gott, was wollte ich jetzt sagen? Also, René Selke, auf jeden Fall 84 geboren, damit ist er 36 Jahre alt, ist im zarten Alter von 19 Jahren zu einem Bundesligisten gewechselt. Und zwar nicht zu irgendeinem, zu dem vorherrschenden Bundesligisten damals, zum damals deutschen Meister, zum TBV Lemgo. Und ähm, auf dem Foto hat er gleich, wissen wir auch seit Samstag, er die Meisterschale in die Hand gedrückt gekriegt. Ähm, hat dort etliche äh, Erfolge errungen, wie äh, Junioren-Europameister ist er geworden, ähm, Jugend-Vize-Europameister 2003 ähm, und den EHF-Pokal hat er gewonnen. Hm. Und das Ganze, muss man sagen, ähm, als Torhüter? damals. Das sogar als Torhüter? Möchte man nicht meinen, dass das sogar möglich ist. Dann kommen wir zu dem dunklen, zu dem dunklen nein, 2007 äh, hat er dann in, äh, zwei, äh, drei Jahre lang in Oberfranken gespielt ähm, <lacht> und 2011 schließlich dann ähm, zum H.C. Erlangen gekommen. Ja, Damit aufgestiegen? Zwei mhm. Saison 13/14. Genau. genau. Und mit dem Aufstieg gesagt, Jungs, das war's
1: oder ich wechsle in die Geschäftsführung? Wenn es am schönsten ist, soll man äh, ja, sozusagen den nächsten Schritt machen. Nein, also alles richtig, äh, Wikipedia ist da anscheinend gut informiert. Ähm, ja, war für mich natürlich damals eine, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ähm, ich glaube, ich war oh, 29, 30, ja, ich, also, genau in, eigentlich in einem für einen Torhüter sehr, sehr guten Alter. Das heißt schon mit ja, guter Erfahrung, was erste und zweite Liga angeht, ausgestattet. Aber wie gesagt, trotzdem noch nicht zu alt. Auch glücklicherweise nie größere Verletzungen gehabt, also eigentlich gut im Soll. Für mich war das aber ein Thema, als es dann, als es dann wieder hoch in die erste Liga ging. Was, was kommt danach? Weil ich meine, ähm, wir, sind, wir sind zwar alle Profisportler, aber ein Handballer ist nun mal kein, kein, kein Millionär als, als Fußballer. Also wir verdienen einfach nicht die gleichen Gehälter. Dementsprechend ist für uns immer wichtig, was kommt danach? Das Und heißt, was, was, was ist der zweite Weg, der nach der Karriere kommt? Und über diesen muss man sich äh, ja, von Anfang an einfach Gedanken machen. Ähm, desto eher, desto besser. Und dann war es halt bei mir auch so, mit dem Studiumsabschluss äh, zu überlegen, was ist dann ja nach der Profikarriere, wann auch immer Design sein mag. Ähm, ich hatte damals mehrere Angebote auch weiter als, als Torhüter in der zweiten Liga zu spielen. Ähm, aber das war, das war ein Bauchgefühl einfach. Der, der Verein ähm, wollte mich gerne in der, im Hintergrund behalten, also wollte gerne mit mir sozusagen äh, und dann dem auch damals geholten äh, Stefan Adam als, als neuen Geschäftsführer etwas aufbauen und ähm, die Administration des HCR lang, ja, professionell aufstellen. Und, weiß ich nicht, ich hatte da einfach das mit Abstand beste Gefühl zu sagen, Mensch, ich fühle mich hier total wohl. Ähm, ich hatte hier super Jahre als Spieler und ich kenne jetzt mittlerweile auch schon so viele Leute. Ähm, der Verein ist auf einem unglaublich guten Weg, ähm, was die Entwicklung angeht und ich weiß nicht, da, da will ich einfach dabei bleiben. Äh, diese Entwicklung würde ich gerne weiter versuchen, mit zu unterstützen. Ähm, wie gesagt, hat ja am Anfang, ähm, hat sich eigentlich zum heutigen Tag nicht viel geändert, sehr, sehr vielfältige Aufgaben ähm, und äh, dürfte da ja, schon sehr tief in viele Dinge rein, reinschauen, ähm, weil wir einfach auch viel Pioniersarbeit betrieben haben. Also, meine, eine der ersten Amtssammlungen war dann halt wirklich, äh, ja, ein Spielbetrieb in der Arena möglich zu machen. Also, Handball wurde ja schon seit vielen Jahren nicht mehr gespielt und das war dann auf einmal über Nacht unsere neue Heimspielstätte und da waren natürlich viele organisatorische Themen erstmal zu klären. Ähm, wie man den Boden aufbaut, wie man die, die Tore auf Eis quasi sichert, verschraubt, wie man äh, das ganze Ticketing-Thema löst und, und, und. Also da waren unglaublich viele Aufgaben, die innerhalb kürzester Zeit gelöst werden mussten. Wir haben ja im ersten Jahr noch in zwei Hallen gespielt, muss man ja auch sagen. Also wir haben Aber ja nur ein Spiel. Am Ende war es nur ein Spiel. Es waren mehrere angedacht. Ähm, wir hatten ja Ausgena Ausnahmegenehmigung für, für drei Spiele. Ähm, weißt du noch, was das erste Spiel war? Das erste? Ja, klar. Ja. Lübeck. Ja, nicht, genau. unterheim in der Arena dann das erste? Gegen äh, BRC. Genau. Ah. Unentschieden. unentschieden Wir haben die ersten drei Spiele, glaube ich, oder vier, nicht verloren in der Arena. Ich glaube, wir haben äh, die ersten, das war, das war von Anfang an, muss man ja wirklich fast sagen, war das eine tolle Erfolgsgeschichte. Ähm, wie gesagt, wir kommen in eine völlig neue Welt. Äh, wenn ich mir vorstelle, erster Spieltag in der, in der Arena in Nürnberger Versicherung. Und wir wussten nicht, was uns erwartet. Ich meine, in die Hülsenbahnhalle haben gut tausend Leute reingepasst. Und in die Arena passen fast neun. Also das ist ein Quantensprung gewesen.
0: Ich kenn's, ich war, ich war ja damals... <lacht> du warst dabei. Ich war ja damals ja. schon gut seit 15 Jahren ein Sprecher, weil man hat sehr lang gefühlt. Das stimmt. Und es ist auch für mich eine groteske Situation, normalerweise hat man die Leute gesehen, mit denen man mal gesprochen hat, also die man angesprochen hat, ja. jetzt war es am Anfang alles dunkel und ich habe keine Menschen mehr gesehen und der nächste war irgendwie 30 Meter von mir weg.
1: Ja, aber war, war cool. also, Wahnsinn. Also diese dreieinhalbtausend Leute beim ersten Spieltag da, wir waren gefühlt auf die Hälfte vorbereitet <lacht> und ähm, mussten halt kurzfristig schauen, wie wir so schnell die Leute alle in die Halle kriegen. Aber am Ende war es ein, ein unfassbares Erlebnis, was so ein bisschen wirklich ein, der Startschuss für eine, eine tolle Zukunft war. Also ja. die Entwicklung hat sich ja dann wirklich in dem Maße fortgeführt. Und wie gesagt, bis heute haben wir da, eine unglaublich, äh, unglaubliche Zuschauerzahlen für unsere kurze Entwicklung und da sind wir auch sehr stolz drauf. So gesagt.
0: Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass das äh, nicht irgendwie Gorazskov hört, irgendwie dass sein Tor wieder mit 29 dann und <lacht> <lacht> der, Nein, ist jetzt, also, der ist jetzt glaube ich wie alt, 40 41, spielt wieder mal die
1: ja. 26. Saison seines Lebens in Folge. Äh macht halt. das auch noch Überragender Typ? Wirklich, also nicht nur, nicht nur als Typ überragend, äh, ein, ein, ein sehr, sehr lustiger Zeitgenosse einfach, ähm, sondern auch, auch als Torhüter. Also da muss man wirklich sagen, bei, bei aller Komik, bei allem Spaß, den er, den er macht, ähm, das ist ein hochprofessioneller Sportler, der genau auf seinen Körper achtet, der ähm, genau weiß, wann es drauf ankommt ähm, und der diesen berühmten Schalter umlegen kann zwischen Spaß und Ernst. Ähm, es ist schon beeindruckend und ich meine, in Slowenien ist es, ist es eine absolute Legende. Ähm, also das ist wirklich da einer der ganz, ganz großen Namen im, im Handballsport. Und ähm, dass der jetzt in dem Alter immer noch, noch nach wie vor so hält, muss man wirklich den Hut vorziehen, beeindruckende Leistung.
0: Ja, ich finde sowieso mit Torhütern beim HC Erlangen. Ähm,
1: es mal René Seke
0: ausklammert, der natürlich da auch hin. aber es waren ja natürlich schon in den letzten zehn Jahren tolle Dinger dabei, ich war von Andi Bayerschmidt über wie bei Jan Stochel, dann Katze natürlich, auch Mario Hundstock, Absolut. Ähm, tolle, tolle Typen, jetzt Carsten Lichtlein und auch jetzt unser Duo ähm, Damien ja. Ferlin und der Busfahrer. Ja. Und, der und natürlich Busfahrer. Eine, eine geile Truppe momentan beim HC Erlangen. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, du hast dich dann mit, mit 29 überlegt, ob das, ob das das Richtige für dich ist. Es hat sich nicht mehr nicht richtig angefühlt und du wusstest, du willst was anderes machen. Mhm. Hat dich auch dieses Thema mal zu sagen, ähm, du stellst dich an die Seitenlinie und machst den Trainer? War das auch irgendwann mal eine Diskussion oder hast du gedacht, den Kindergarten tust du dir nicht an? Äh,
1: ehrlich gesagt, wirklich, war, war nie ein Thema. Also nicht, dass ich äh, nie Trainer sein wollte, ich glaube einfach, dass ich auch da relativ schnell das Gefühl hatte, das ist einfach nicht das Richtige für mich. Ähm, Puh, jetzt kann man natürlich da auch, auch gerne sagen, die Torhüter haben ja von dem, von dem Spiel, <lacht> ich sehe das nicken, <lacht> äh, zu wenig Ahnung, die müssen nur Bälle halten. Ähm, nein, das war, das, war, das war nie wirklich äh, ein Weg, den ich einschlagen wollte. Ich, auch, auch, ich sage jetzt mal, diesen Weg, das war jetzt nicht so, dass das mein erklärtes Ziel war, nach der Karriere äh, dann innerhalb kürzester Zeit äh, die Geschäftsführung eines Bundesligisten zu übernehmen. Ähm, ich bin da so ein bisschen in die, in die, Rolle, in die Rolle reingerutscht und ähm, ja, muss sagen, war, ich habe diese Entscheidung nie bereut. Also ich habe wirklich lange überlegt, ähm, soll die professionelle Karriere, weil ich weitergespielt habe ich ja trotzdem, ich habe ja noch zwei Jahre in der U23 äh, mitgewirkt und äh, waren auch zwei tolle Jahre äh, mit so einer Jungtruppe ähm, zu spielen und wir waren ja da auch äh, doch recht erfolgreich äh, unterwegs. Das hat richtig Spaß gemacht, muss man wirklich sagen, weil bei... Der ganzen Professionalität ist es natürlich sehr schwierig. Wir haben jetzt gerade über Scoffi gesprochen und seine Späße, aber du stehst natürlich trotzdem jeden Tag unter einem wahnsinnigen Druck. Das, ja. ist, das ist absoluter Erfolgsdruck, den du hast. Du hast alle, jeden, einmal die Woche hast du zweimal 30 Minuten zu zeigen, was du kannst. Und ja, dieser. Dieser Weg, der ist unglaublich emotional, der kann unglaublich toll sein, der kann aber auch sehr, sehr hart sein. Und da kann eine schwere Verletzung kommen, da kann ein neuer Trainer kommen, der nicht mehr auf dich setzt. Und auf einmal ist diese ganze Glitzerwelt, nenne ich es jetzt mal, zu Ende. Und da musst du einfach jeden Tag performen und dir dein Standing aufbauen. Das ist schon das ist schon richtig, richtig hart. Und wie gesagt, da war es für mich einfach so das Thema, irgendwann wird wird dieser Schritt kommen, da musst du eh was anderes machen. Du kannst jetzt noch ein paar Jahre weiterspielen, keine Frage, du bist noch gesund, du bist fit, äh, leistungsmäßig passt das. Ähm, aber wo soll der Weg denn irgendwann hingehen? Und wie gesagt, das war einfach ein Gefühl, das sich richtig angefühlt hat und ich muss auch sagen, ich war immer unglaublich interessiert daran, auch mal die andere Seite der Medaille zu sehen.
0: Ähm, Außerdem kam vermutlich auch irgendwann mal dieses 7 zu 6,
1: wo der Torhüter immer schnell zur Bank laufen musste. <lacht> ah, 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 da, kann, da, 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 da muss ich widersprechen. Ich glaube, meine, meine läuferischen Werte waren für einen Torhüter immer ausgezeichnet. Also keine Ahnung warum, ich habe das nie großartig trainiert, aber anscheinend hat man mir, was das Läuferische angeht, da äh, gewisse Fähigkeiten einfach mitgegeben, auch für, wenn sie fürs Tor nicht wirklich geeignet waren. Aber auf der Laufbahn, äh, da war ich selten äh, hinten dran. Also, das muss, das muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, äh, kommt fürs Tor das Spiel halt auch nur so bedingt zum Einsatz. Wobei man auch trotzdem sagen muss, ähm, du musst, in, gerade auf dieser Position, musst du natürlich auf der einen Seite nötige Erfahrung, nötige Schnelligkeit, nötige Beweglichkeit aber halt, wie gesagt, auch die Frische im Kopf behalten. Du musst sehr, sehr konzentriert sein, ähm, weil du ja immer dann auch zwischendurch so eine Pause hast. Also du hast, du bist unglaublich auf Spannung, wenn, wenn, die, wenn die gegnerische Mannschaft angreift. Dann kommt der Wurf, du hältst, geht ins Tor, wie auch immer und dann hast du erstmal mal gefühlt 30 Sekunden, vielleicht eine Minute, wie auch immer Pause, wo nichts passiert, wo du mit deinen Gedanken alleine bist über den letzten Wurf, warum ist der reingegangen und, und, und. und da musst du natürlich immer auch die Konzentration dann sehr schnell wieder hochfahren, weil die nächste Aktion kann innerhalb weniger Sekunden kommen, Gegenstoß oder Angriff der, der gegnerischen Mannschaft. Und diese, ich sage jetzt mal, Konzentrationsfähigkeit, diese geistige Frische, die kannst du natürlich auch dann nur bei 60 Minuten behalten, wenn du körperlich fit bist. Das merkst du ja, wenn, wenn, wenn Spieler ermüden, was ja auch immer so die, äh, die wichtigste Thematik eines Trainers ist, dass man sozusagen die, die Kräfte verteilt oder schaut, wo wird jetzt äh, ein wichtiger Spieler bei mir langsam müde, wo tausche ich jetzt mal auf die Alternative, um sozusagen dann vielleicht für die Crunch-Time noch die Kräfte zu haben. Ähm, das ist ja ein ganz, ganz, ganz schwieriges Fingerspitzengefühl, was du auch als Trainer haben musst. Ähm, und gerade, wie gesagt, auch im Torhüterbereich ähm, ist es halt auch wichtig, da auch eine gute Kondition zu haben. Deswegen also auch, auch viele andere Torhüter ähm, sind da nicht schlecht auf der Laufbahn, auch, auch was, was die aktuellen angeht, ähm, da ist das schon auch trotzdem eine Grundvoraussetzung. Also einfach nur im Tor rumstehen und sich mal in die richtige Ecke stellen, so leicht ist es dann doch nicht. So, so, war,
0: es auch, so war es auch nicht gemeint. Ähm, ich glaube, wir, wir sehen das, oder wir haben es auch bei unseren an Torhütern auch früher immer gesehen, dass es unglaublich äh, fokussierte Typen und ähm, der eine mehr oder der andere weniger, manche, da hast du ja fast Angst gehabt, wenn du sie vorm Spiel angesprochen hast, und, ähm, aber das ist alles, alles Geschichte, <lacht> ähm, ja, ihr seid umgezogen, Geschäftsstelle bezieht neue Räume, äh, deshalb auch erst äh, heute der Podcast und es war es war ganz schön viel los bei euch, glaube ich, die Woche. Jetzt hast du vorhin gesagt, okay, deine Aufgaben als Geschäftsführer fühlen natürlich organisatorisch. Wir wissen, Corona beschäftigt euch selber. Mhm. Aber es hat ja auch tolle Momente. Und sicherlich auch Momente als Geschäftsführer, die nicht so die richtig schönen sind. Wenn man zum Beispiel Spieler sagen muss, du, pass auf, ich habe leider keinen neuen Vertrag für dich. Oder wir haben uns entschieden, andere Wege zu gehen.
1: Ja, das gehört auch einfach ganz normal dazu, ganz klar. Also wir haben halt nun mal bei unseren Spielern oder die Branche ist nun mal so ausgestattet, dass es halt immer nur befristete Verträge gibt. Das heißt, du hast eigentlich jedes Jahr eine gewisse Fluktuation im Kader und wirst jedes Jahr Spieler sagen müssen oder, auch, oder umgekehrt. Ne? Du möchtest einen Spieler halten und er entscheidet sich für einen anderen Weg. Das, das sind Themen, die nun mal einfach mit dazugehören. Wie gesagt, wenn, wenn man die... Um es jetzt vielleicht mal anders zu formulieren, wenn man die äh, großen, emotionalen und tollen Siege feiern möchte, dann muss man auch in Kauf nehmen, dass es auch mal eine Niederlage gibt. Ähm, das ist im Sport nirgendwo so extrem dargestellt ähm, als in, der, in einer anderen Branche. Ähm, das, dafür, das macht den Sport ja auch so attraktiv, weil man halt wie gesagt Sieg und Niederlage so nah beieinander sieht ähm, und was natürlich auch ja, irgendwie den Reiz ausmacht, muss ich sagen. Jetzt hast du
0: den, den Kader ein paar Mal angesprochen. Ähm, bis im Sommer war noch ein sportlicher Leiter beim HC Erlangen da. Mhm. Kevin Schmidt, er hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen um diese Kaderzusammenstellung mit gekümmert, weiß ich nicht, bin ich, musst du gleich sagen. Mhm. Ähm, wer, wer stellt den Trainer äh, den Kader zusammen? Ist es da der Trainer, der sagt, ich hätte gerne auf der Position den und den Spieler? Oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder ist der, ich meine, du hast ja jetzt doch. Viel viel Handballsachverstand. Euch werden die Spieler auch sicherlich angeboten von Beratern. Wer, wer trifft die finalen Entscheidungen?
1: Das Gute ist, keiner alleine. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig und das werden wir auch immer so handhaben. Also hier wird keiner von uns alleingänge gehen, weder der Cheftrainer, weder der Geschäftsführer noch sonst irgendjemand, sondern... Wir haben uns in der Vergangenheit und wir werden uns auch in Zukunft immer sehr, sehr eng abstimmen, ähm, bei, nicht nur bei Kaderthemen, bei vielen Themen. Ich glaube, das ist auch eine unserer großen Stärken, ähm, dass wir da wirklich sehr, sehr einheitlich vorgehen. Wir, wir diskutieren sehr hart, wir diskutieren sehr kontrovers äh, viele Themen, ähm, aber am Ende ist es wichtig, dass wir, dass wir alle gemeinsam in die gleiche Richtung gehen ähm, und auch erst dann, wenn wirklich alle von dem Weg überzeugt sind, dann gehen wir ihn. Das ist aufwendig, aber am Ende finde ich, ist das der einzige Weg, der für eine nachhaltige Entwicklung sorgen kann. Und deswegen, um vielleicht etwas konkreter auf deine Frage zu kommen, der Trainer hat natürlich ein unglaublich gewichtiges Wort und er wird in logischerweise in jede Personalentscheidung mit einbezogen. Und wir werden auch niemals einen, einen Spieler verpflichten, den der Trainer nicht möchte, um Himmels Willen. Also wie gesagt, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da alle denselben Gedanken haben klar, der sportliche Leiter äh, in Form von Kevin Schmidt hat sich auch mit als, als weitere Experte um diese Dinge mit gekümmert. Ähm, man darf ja nicht immer denken, dass das einfach äh, eine Sache ist, wo man mal drei, vier neue Spieler verkündet und das war's, ähm, sondern da stecken ja unfassbar viele Stunden an Arbeit auch dran, ähm, die Spieler entsprechend zu scouten, weil wir wollen gerade nicht, dass wir ähm, das von Spielernberatern angeboten bekommen, ähm, ja, was vielleicht, wo sonst keiner mehr sagt, der Spieler passte mein Konzept, sondern wir wollen die Leute ja selber identifizieren. Wir wollen ja selber schauen, wer passt zum HCR-Langen und wollen dann aktiv tätig werden, um dementsprechend wirklich auch das Beste für den HCR-Langen zu finden. Das erfordert eine Menge Scouting-Arbeit. Da muss man viel im Blick behalten, die Entwicklungen sowohl bei dir im Nachwuchsbereich schauen, wer entwickelt sich dort, wo entwickeln sich vielleicht andere Talente, wer. Ähm, wer hat sonst noch ähm, eine, eine, eine starke Entwicklung nach sich gezogen, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm gehabt hat? Also, und das nicht nur in Deutschland, nicht nur in der ersten Liga, nicht nur in der zweiten Liga oder dritten Liga, sondern auch ganz international. Weil ich meine, wie gesagt, wir, wir sprechen über die stärkste Liga der Welt. Ähm, da sind alle Spieler natürlich interessant. Und man muss natürlich auch sagen, dass wir. Mit der deutschen Liga auch ein absolutes Prädikat haben, was auch für ausländische Spieler natürlich unglaublich interessant ist oder für jeden interessant ist. Also, wenn man, deswegen sage ich dieses, diesen Vergleich immer so gerne, ähm, wenn du einem deutschen Basketballspieler sagst, äh, ich sage jetzt mal, egal bei welchem Verein der spielt, du hast die Möglichkeit, in den NBA, bei den Lakers oder keine Ahnung wo zu spielen als, als Führungskraft dann wird er gehen, weil er sagt, das ist mein Traum, da will, ich, da will ich einmal im Leben hin. Das ist das Größte, was ich erreichen kann. Und das ist halt die deutsche Handball-Bundesliga für jeden Handballer weltweit. Und wenn man sich das halt vor Augen führt, dann ist es, finde ich, natürlich auch ein großes Privileg, hier arbeiten zu dürfen. Also einfach ganz grundsätzlich. Und das macht natürlich auch die Gespräche etwas einfacher, wenn du, wenn du mit Spielern sprichst. Aber trotzdem müssen wir natürlich sehr genau gucken. Ein Spieler muss sowohl natürlich sportlich aber auch äh, charakterlich und natürlich auch wirtschaftlich zu uns passen. So, und erst wenn diese drei Themen erfüllt sind und wenn wir alle, und wie gesagt, das sind, das sind natürlich eine, eine Vielzahl an Leuten, ähm, die sozusagen in diese Entscheidung mit eingebunden sind, ähm, wenn wir alle davon überzeugt sind, dann werden wir den, den Kader entsprechend so zusammenstellen. Ja. Und dass dieses Scouting funktioniert,
0: das hatten wir jetzt zuletzt gesehen, ich habe vorhin schon angesprochen, aus der Jugendbundesliga einen Tarek Marshall aus Hameln glaube ich, oder? Kam glaube ich, oder Hanau. Hameln, Hanau. Hanau, genau, Hanau mhm. zu uns, ja. Mhm. Aus der zweiten Liga letztes Jahr Antonio Metzner, der gleich mal zum Spieler der Saison wurde, wobei den sicherlich ein paar mehr Bundesligisten noch auf dem Zettel hatten, kann ich mir vorstellen. Mhm. Oder ein, ein Bene Kellner, der jetzt, glaube ich, seit drei oder vier Jahren als 22-Jähriger in Erlangen ist und irgendwo aus der, aus der Jugend, aus dem Münchner Raum zu uns gestoßen ist. Da hat man natürlich, da hat man die, die Augen und Ohren schon, schon aufgemacht in alle Bereiche. Hat sie Erlangen auf jeder Position mindestens zweifach besetzt. Meistens ein, ein Alter und ein junger, wobei so alt sind sie auch nicht. Die Torhüter sind ein bisschen älter, da steht der, der eine Junge steht noch ein bisschen dahinter. Ähm, ja, jetzt hast du gerade gesagt, wir sprechen das immer alles ab gemeinsam im Team, wenn ein Neuer dazukommt, aber mhm. wenn du jetzt sagen würdest, das wäre mein Wunschspieler, welchen Ausnahmehandballer würdest denn du gerne für den HCR lang
1: verpflichten? Das ist eine, eine, eine sehr, sehr schöne Frage. <lacht> Ähm, es ist natürlich aber auch genauso entsprechend schwierig zu beantworten, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele viele Weltklasse-Spieler, die bei den größten Vereinen spielen, ohne Frage, äh, und die alle das äh, ja, Prädikat haben, äh, bei jedem Top-Verein der Welt zu spielen. Das ist natürlich. Für uns sehr, sehr schwierig, weil wir halt, wie gesagt, natürlich auch noch nicht im, im europäischen Wettbewerb tätig sind. Das ist bei vielen Spielern eine Voraussetzung. Deswegen ist das natürlich mittelfristig auch ein Ziel von uns, da dahin zu kommen. Nichtsdestotrotz sage ich aber, ein Spieler, der vielleicht beim THW Kiel oder bei Flensburg überragend ist, das muss nicht der überragende Spieler für den HCR lang sein. Also, ich weiß gar nicht, wenn man sich jetzt auf, auf einzelne Namen, ob sie jetzt Sargosen oder keine Ahnung wie heißen, das sind überragende Individualisten. Aber wie gesagt, am Ende muss ein Spieler sportlich, charakterlich und wirtschaftlich zum HCR lang passen. Und wir sind natürlich immer daran interessiert, den Kader zu entwickeln und deswegen ist unsere Philosophie jetzt auch eigentlich nicht allzu viel am Kader zu verändern. Wir wollen die Mannschaft wachsen lassen und nur punktuell, um vielleicht äh, die ein oder andere Spitze zu verbessern. Ähm,
0: jetzt hast du gerade angesprochen, noch nicht international. Der HC spielt noch nicht international. Das sind natürlich die Träume, wenn man am Dutzenteich irgendeine Sportart betreibt, <lacht> dann möchte man immer äh, international spielen. Wo sehen wir den HC lange in fünf Jahren?
1: Tja, wenn es. Äh nach mir geht gerne dort. Das ist, ich meine, man sollte sich schon auch ambitionierte Ziele stecken. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre angucken, dass das auch kein völlig unrealistisches Ziel ist. Wir haben uns super entwickelt, aber natürlich muss man auch sehen, wenn wir dahin wollen, was für Mannschaften wir dann hinter uns lassen müssen. Das ist ganz, ganz klar. Also auch, wenn jetzt zum Beispiel eine Mannschaft, die normalerweise unter die Top 5, Top 6 gehört, wie der SC Magdeburg, jetzt... Kein gutes Jahr wahrscheinlich, oder jedenfalls bis jetzt, keine gute Saison spielt und da mal rausfällt. Dafür ist eine Mannschaft von ja, dem vermeintlich unteren oder mittleren Feld wie Stuttgart auf einmal überragend äh, und, und stößt da oben rein. Ähm, die Saison ist noch verdammt lang, das wird sich noch mit Sicherheit einiges durchmischen. Aber das ist schon auch ein Brett, weil uns einfach klar ist, dass wir dann Mannschaften quasi von da oben verdrängen müssen, die uns aktuell wirtschaftlich noch deutlich überlegen sind. So, und da kann es sein, dass du mal ein gutes Jahr spielst und da oben mit rankratzt. Aber mir geht es ja auch darum, nicht einfach nur mal äh, zufällig da reinzurutschen, sondern wirklich auch strukturell äh, sich dahin zu entwickeln. Jedes Jahr immer ein, ein bisschen besser zu werden, um dann nicht einfach zu sagen, ja, wir hatten jetzt einfach mal ein Jahr Glück, sondern wirklich zu sagen, nein, wir haben uns Stück für Stück dahin entwickelt. Und äh, das ist, wie gesagt, die Zielsetzung. Ähm, da aber,
0: muss aber auch der, der Kader eine gewisse Konstante irgendwann aufweisen.
1: Ja, und, und deswegen und kommen wir ein bisschen zurück zum, zum Anfang. Ich finde, dass, dass, äh, dass wir genau das jetzt auch schon in diesem Jahr wieder sehen. Ähm, ich finde, dass wir schon uns in eigentlich allen Bereichen deutlich verbessert haben. Ich finde, wie gesagt, auch, äh, dass, dass Hassan als ja, neuer Coach das sehr, sehr gut macht. Äh, die Jungs da gut mitnimmt, ähm, sowohl von der Ansprache her, als auch von, von der taktischen Einstellung. Ich finde, ähm, auch bei den Spielen, die wir jetzt... Ähm, verloren haben gegen, gegen Baling oder gegen, gegen Lemgo. Wir hatten immer einen klaren Plan vorne. Wir hatten auch klare Wurfchancen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir da äh, hin und her gestolpert sind und nicht wussten, was wir tun. Also ich finde, da gibt er den Jungs schon wirklich richtig gut was an die Hand. Und man muss natürlich auch sagen, äh, mit den Qualitäten, die wir haben und durch die Neuzugänge dazu gewonnen haben, ja, hat sich einfach insgesamt die, die Gesamtqualität der Mannschaft einfach angehoben. Und äh, ich, ich hoffe einfach, dass wir möglichst viele Spiele mit voller Kapelle äh, schaffen und dass wir wirklich auch mal auf den vollen Kader wieder zurückgreifen können, weil dann finde ich, sind wir sowohl in der Abwehr, im Torhüterbereich, als auch im Angriff einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Ne? Wie gesagt, das sind die anderen Mannschaften natürlich auch äh, gerade die, die weiter oben stehen. Aber ich finde, da haben wir schon einen richtig guten Entwicklungsschritt gemacht und den wollen wir Jahr für Jahr weitergehen.
0: Und wenn wir den noch wieder mit einer vollen Arena sehen können...
1: Das wäre der Traum, ja. <lacht>
0: gerade diese, diese Spiele, die, die knapp sind, die dann doch daheim eben gewonnen werden... Mhm. Das, das ist das, was halt momentan, glaube ich, aber das fehlt ja fehlt ja allen Clubs im Prinzip in der HBL. Ich finde, ähm, diese, diese, diese ambitionierten Ziele, du hast es vorhin so ein bisschen vorsichtig formuliert, ich finde, das eine eine ganz, ganz wichtige Situation, das zu sagen, weil ich glaube, man muss ja auch den, den Sponsoren eine gewisse Perspektive geben und man muss nicht sagen, du, pass auf, das ist zwar schön, dass du uns dein Geld gibst und ähm, ähm, wir fühlen uns auf Platz 10 sehr wohl. Das äh, kann es, glaube ich, auch für die nicht sein, sondern... Ähm, wir haben einen großen Arbeitgeber mit, mit Siemens, ähm, der, der ja dieses, dieses Motto vom Vision to Mission ja irgendwo auch lebt. Der einfach sagt, das ist eine Vision, da wollen wir hin. Und ich glaube, das ist, ähm, darf nicht verboten sein, beim HC Lang zu sagen, das ist unser
1: Ziel und wir wollen irgendwann europäisch Handball spielen. Ja, ich sage es mal auch, äh, wenn, du, wenn du keine Ziele und keine Träume hast, dann, dann wirst du auch nichts erreichen. Ähm, dementsprechend meine ich ja, man, man darf sich ruhig ambitionierte Ziele stecken. Sie müssen trotzdem realistisch bleiben. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass wir morgen die Deutsche Meisterschaft gewinnen und dann tief enttäuscht sein, wenn wir es nicht schaffen. Sondern man muss da wirklich Schritt für Schritt sich dahin, so blöd es einfach immer wieder klingt, aber sich dahin entwickeln und das nachhaltig und das langfristig. Und dafür sind viele Schritte notwendig. Dazu gehört es nicht einfach immer nur den und den Spieler zu holen, sondern der ganze Verein muss sich dahin entwickeln, weil ähm, das europäische Geschäft ist natürlich auch sehr, sehr aufwendig. Ähm, das bringt eine große Veränderung mit sich und auch viele Vereine haben da schon sehr schwer dran zu knabbern gehabt. Äh, und da musst du dich auch als Verein erstmal dahin entwickeln. Ähm, wie gesagt, da wird es auch notwendig sein, die wirtschaftlichen äh, Mittel zu erhöhen. Ähm, anders anders wird es nicht gehen, so ehrlich muss man auch sein. Da versuchen wir natürlich auch, uns äh, jedes Jahr besser aufzustellen und versuchen, halt, weil du es angesprochen hast, natürlich auch unseren Partnern und Sponsoren, aber auch unseren Fans zu zeigen, dass wir ja, verantwortungsvoll mit ihrem Geld umgehen und äh, das versuchen, das Beste daraus zu machen. Ähm, für den Verein, für die Entwicklung und am Ende natürlich auch für die sportlichen Ziele und ich glaube, dass wenn man sich jetzt die Entwicklung der letzten keine Ahnung zehn Jahre anguckt, äh, ist jetzt so fast meine, meine Zeit, wo ich hier bin. Dann haben wir das, glaube ich, eigentlich ganz gut auch äh, bisher geschafft und das ist natürlich auch ein Anreiz äh, und große Motivation, da, da weiterzumachen. Wenn man sich die Spiele in
0: diesem Jahr anschaut, was ja leider nicht allen möglich ist, also nur den, den Sky-Kunden, aber zumindest hier in der Halle, mhm. ich glaube, diejenigen, die in der Halle sind, die merken, dass da was ganz was Besonderes momentan auf der Platte zusammenwächst und, ähm, Gerade bei dem letzten Spiel, da haben wir das gesehen. Da wurde, ich glaube, jede Aktion in, in der Abwehr, jedes Kratzen, jedes Beißen wurde von der eigenen Truppe gefeiert, wie, ja, wie man eigentlich selten zuvor gesehen hat. Also ich bin da doch ja, auch stolz irgendwo. Und ich glaube, dass da wirklich was ganz was Großes zusammenwachsen kann. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass deine Ziele, unsere Ziele hier beim HCR Langen irgendwann eintreten. René, jetzt haben ähm, doch geschafft, dass wir ein bisschen, <lacht> so ein klein bisschen, unsere halbe Stunde überzogen haben. Ähm, aber ich glaube, das ist ähm, vollkommen in Ordnung. Für die Spieler hätte ich jetzt noch ähm, so, einen, so einen Fragenkatalog gehabt, äh, zehn Fragen, aber wer ist der fleißigste im Training, wer kommt am häufigsten zu spät, wer ist der Erste am Buffet, bevor wir jetzt alle Mitarbeiter in der Geschäftsstelle bloßstellen <lacht> und das über die veröffentlichen. Ja. Ähm, wobei, und die Fragen kann ich mir außerdem selber beantworten, weil die kenne ich ja auch alle, die da drin rumhüpfen. Ähm, welches Heimspiel frostet ihr? Ah, wer braucht am längsten zum Haare stylen in der Geschäft? Lass mal das raus. Das macht, <lacht> macht glaube ich, jetzt keinen Sinn. Ich sage einfach herzliches Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einen, einen anderen René Selke kennengelernt. Wir werden sicherlich wieder demnächst einem sprechen. Wir machen wieder eine Spieltagsshow wieder vor Spieltag Arena TV. Auch wenn es nicht, so, nicht so schön ist wie sonst live in der Halle. Wir versorgen die Leute über Facebook Live mit allen Informationen. Ich hoffe, dass du beim nächsten Mal ein ähm, bisschen was Positives erzählen kannst und mir nicht, nicht erzählst, äh, wer alles ähm, auf, auf der verletzten Bank wieder auf der Gegenseite Platz nehmen muss. Ähm, ich sage herzliches Dankeschön und wenn ihr Lust habt, ähm, ladet euch äh, den Podcast natürlich runter oder teilt ihn oder schaut weiter. Denn wir sind zu hören auf Charivari 98.6 oder auf PodU zu finden, auf Spotify natürlich, auf dieser, auf Soundcloud. Ähm, wenn ihr Lust habt, schaltet einfach in zwei Wochen, glaube ich, sind wir wieder dran. In zwei Wochen wieder ein. Ich sage herzliches Dankeschön an den Geschäftsführer des HC Erlangen, René Selke. Danke dir. Danke, Axel. Ciao.
1: Anwurf mit Axel, der HC Erlangen
0: Podcast.